0: Oi, meu nome é Vânia. Oi, meu nome é Yara. E esse é o podcast da Nação Fluente.
1: E no episódio de hoje vamos falar sobre o inglês fora das paredes da escola, ou seja, o inglês da vida real. Vânia, como que a gente pode falar sobre isso? Porque eu acho que... Quando você fala, vou aprender inglês, você pensa. Vou para uma escola de inglês, ter aula de inglês. E a gente falou muito aqui da importância de aprender no dia a dia. De trazer para os nossos hábitos, né? Que, é, a gente falou, ouvir música, assistir filme, série. Então, hábitos para trazer o aprendizado de inglês pra, pra nossa realidade. Inglês fora das escolas. O que, que você diria pra gente, assim... O é,
0: um foco principal... O que, que a gente pode fazer, além da escola, para aprender, de fato, inglês? inglês? É, quando a gente fala de inglês, a gente tem que lembrar que ele não é uma disciplina a ser aprendida como história, geografia, biologia. Então, o que eu vou ler num livro, num livro de história, geografia e tal, eu vou aprender, vou fazer uma prova, alguns trabalhos e pronto. Aquilo é suficiente para eu aprender aquela disciplina. O inglês... Porque ele é também ensinado nas escolas, né? em algumas escolas ele é ensinado e depois quando a gente precisa aprender ele, a gente vai para uma escola, ele, quando ele é encarado como uma disciplina, é a maior lambança que a pessoa pode fazer. Porque imagina no melhor cenário, eu estudo numa escola de inglês que eu tenho aula duas vezes por semana, uma hora e meia. No melhor cenário, eu tenho contato ali na escola com o inglês três horas por semana. Só que a semana tem 168 horas. E o que que acontece no restante da semana? 3 horas comparado a 168 horas é muito é muito pouco. E é por isso que a gente está trazendo essa pauta hoje. A gente já falou de várias dicas aqui nos episódios anteriores. Inclusive, já deixa o like nesse episódio. Não esquece de se inscrever no canal. E aproveita também depois para maratonar os outros episódios. Porque a gente está trazendo conteúdo aqui de uma maneira com uma sequência lógica. Não é conteúdo solto, aleatório. Então, se você pegar para maratonar desde o episódio 1, você vai conseguir construir toda uma trilha de conhecimento para você tirar o seu projeto do inglês do papel este ano, olha só oh, que maravilhosa, ah, é arrasou muito é bom, café. esse café aí tá ai, bom ai. e aí uh, eu entendendo que 168 horas da semana e eu só tô 3 horas dentro de uma sala de aula, é o que eu faço nas outras horas que vai me trazer a fluência é o que eu faço nas outras horas que vai me trazer aquele contato com o inglês da vida real e que vai me fazer usar o inglês na hora que eu preciso, que é na hora do inglês da vida real. É tanto que por, que, que, por que, que a gente assiste um filme e a gente não entende um monte de coisa que é falado no filme, apesar de termos estudado inglês? Uhum. às vezes um ano, dois anos três anos, tá cinco anos lá estudando inglês, às eu peguei uma menina que falou assim, nossa, eu estudo inglês desde os meus dez anos de idade, a menina já era é, sei lá, está na faixa dos 35 e 40 anos eu estudo inglês desde os meus dez anos de idade e ainda não sou fluente ela falou ai, eu, meu Deus então, por que que isso acontece? porque a gente só estuda inglês dentro da sala de aula tem que estudar inglês fora da sala de aula. E quando eu falo estudar inglês, eu acho que eu vou até corrigir essa palavra. é estudar inglês fora da sala de aula. Porque estudar, se estuda dentro da sala de aula. Uhum. É ter contato com o idioma fora da sala de aula. para quando você assistir um filme, você conseguir entender. Né? O vocabulário do livro, ele é muito específico. Uhum. Ele é muito limitado. Sim.
1: Na época que você estava aprendendo inglês, você demorou um ano para conseguir a fluência. É, o que, que você fazia naquela época fora da, da sala de aula que fez a diferença para você conquistar a fluência?
0: É. Eu tive que. É, já contei a minha história aqui né, nos outros episódios. Só recapitulando aqui para quem está chegando agora. Eu entrei no projeto dentro do Citbank para trabalhar lá. Era um projeto de um ano. E quando eu entrei, falei para o meu chefe: ó eu não consigo participar de reuniões em inglês. Eu só consigo ler e-mails, escrever um e-mail. Mas eu não, se tiver que tocar a reunião e falar inglês, eu não dou conta. E eu fui contratada porque o meu inglês para leitura ia ser suficiente para a demanda do meu trabalho. Três meses depois, uma série de coisas mudaram dentro do banco. Um monte de estruturação aconteceu no banco. E da noite para o dia, eu tive que começar a participar das reuniões em inglês. Então, quando eu falo que é, nesse... Período de sete meses, é, um ano, doze meses, <risos> oito meses mais ou menos. Eu tive que aprender a falar com confiança e segurança dentro das reuniões, falar, expressar, mandar e-mail, etc e tal. É, eu, nesse período curto, tive que fazer é, o que eu, eu gosto de chamar um intensivão. E o meu intensivão, além de ir para aula e fazer as lições que tinha para que fazer na aula, o meu intensivão começava de manhã. É, por volta das 6 horas da manhã, pegando o trem, saindo de Osasco indo lá pro CNESP na zona sul de São Paulo. É, trem lotado. <risos> Ai, eu tenho muita saudade dessa época, não. É, com o um celular e eu maratonava esse meu percurso, eu maratonava os podcasts do Ricardo Vargas e música também, quando minha meu, meu cérebro tava fritando, já que não aguentava, não tava cansada, eu trocava para música. Porque em 2014 não era como é hoje, né? Hoje a gente tem muito mais aplicativos. A internet hoje, ela é muito melhor do que era. Ainda é ruim, né? Mas ela é muito melhor do que era em 2014. Não dá pra gente comparar. E, e os podcasts do Ricardo Vargas, eu conseguia baixar. Eu conseguia baixar e tinha transcrição também. Então eu ia todo o trajeto no, meu, no trem, ouvindo, lendo... Voltava, ouvia, lia, pegava vocabulário, consultava vocabulário. Eu fazia essa imersão, tudo fora da sala de aula. Ah, só para quem não sabe, o Ricardo Vargas, ele é, ele é gerente de projetos, ele tem podcast sobre gerenciamento de projetos, e nessa época eu era gerente de projetos dentro do Citibank. Então era uma forma, tá vendo quando eu falo inglês fora da sala de aula? Você perguntou para eu dar exemplos, né? Então, seis horas da manhã, eu começava ali o meu inglês fora da sala de aula. E esse podcast é inglês, o cara? Ele fala sempre. inglês. Ele é brasileiro, é, foi bem assim, acho que foi ali que eu comecei a pegar paixão por podcast. Ele é brasileiro, eu não sei se ele mora fora do Brasil, ou se ele trabalha, enfim, eu não sei. Eu sei que ele Todos os podcasts dele, ele tinha em português e inglês. Ele gravava nas duas versões. Ah, tá. E aí você ouvia em inglês. Eu não. ouvia em inglês. Uhum. E aí tinha transcrição, ele tinha o, o, o áudio, tinha o texto, enfim. E, e eu... Por que, que eu fazia isso? Porque eu precisava do inglês pra quê? Pra tocar minhas reuniões no projeto. Uhum. Eu não precisava... Só... Tinha o livro. Tinha os exercícios do livro. Eu também fazia os exercícios do livro. Mas, por exemplo, aquele dia ali, eu tava no capítulo 17 e era sobre viagens. Tô chutando qualquer coisa aqui. Sobre viagens. Sobre como, como você é, se sair no aeroporto, na imigração e tudo mais. Aquele conteúdo era importante. Só que o que eu precisava não era, ir pro não, não era ir pro aeroporto, passar na imigração. Eu precisava entrar numa reunião com um monte de indiano, um monte de americano, um monte de gente falando. E eu precisava entender o que eles estavam falando. Eu precisava conseguir me expressar e entregar as coisas no meu projeto. Então... Conteúdo, um conteúdo, um podcast sobre gerenciamento de projeto me dava o arcabouço que eu precisava para fazer isso. Inglês fora da sala de aula não é, é, que é. Eu acho que é isso que a gente pode ir nessa linha, assim, né, nesse nosso episódio de hoje, falar sobre várias coisas. Mas o inglês fora, fora da sala de aula, ele não é necessariamente só sobre ficar ouvindo música ou só sobre assistir filme, que é o que as pessoas pensam. Ah, eu assisti dois filmes esse final de semana. Ótimo, é válido, tudo é válido. Só que isso está o quanto isso está relacionado para o que você precisa do inglês? Uhum, Porque sim. um filme, de repente, não vai te dar o, o vocabulário, as estruturas que você precisa para você usar o inglês na vida real. Uhum. Sim, tem que ficar atento com isso Pro objetivo
1: principal ali que você definiu O seu objetivo principal era dentro da sua profissão E na sua profissão você encontrou um podcast que falava exatamente sobre isso e Então as, as formas que você usava na época eram o podcast Você costumava ler alguma coisa especificamente falou, Livros, né? Você tinha livros da
0: sua área em inglês também Também é, No ano anterior, legal Às seis horas da manhã eu ia, né? Certo, vamos... Eu ia, chegava na, chegava na no chegava no banco e normalmente eu começava meu dia a dia do trabalho ali, lendo e-mail, respondendo e-mail e tudo mais. E entrava no ritmo do trabalho. No ritmo do trabalho, eu não ficava tão atenta para aprender o inglês. Porque aquilo já era muito desconfortável pra mim. já Chegava um e-mail, chegava uma mensagem, chegava um invite de reunião. Então era muito pesado pra mim pegar aquele horário do dia a dia do trabalho e falar não, deixa eu ver aqui como é que... Era difícil. Então, eu já estava com contato com o inglês o dia inteiro. A minha, a minha questão de sobrevivência, né? Porque aí era uma questão de sobrevivência. A minha questão de sobrevivência era me comunicar. Era eu ter certeza de que eu me comuniquei e, e, e respondi, e falei, toquei o que eu tinha que falar para resolver o meu problema do meu projeto. Aí, ok. Quando eu voltava para casa, e nessa época eu estava estudando à noite, estava estudando inglês à noite. Quando eu voltava para casa, tarde, eu já estava assim, tipo, morta de cansaço, muito, muito, muito cansada. Nesses horários, normalmente, eu tinha contato com o idioma, com música, porque eu adoro música. Nessa época, também, eu não me lembro, nessa época, de ficar em rede social, como eu, como eu fico hoje. Então, eu não me recordo, assim, de eu ficar scrollando lá a rede social. Eu me lembro de música, eu me lembro que eu baixava várias letras de músicas e ficava ouvindo várias músicas. E um outro ponto que eu também fazia bastante nesse, nesse trajeto na volta era ler o pembok em inglês. O que, que é isso? Um ano, um ano antes, eu tinha feito uma prova de certificação para passar para ganhar uma certificação chamada PMP, que é uma certificação de gerenciamento de projetos. No ano anterior, 2012, eu me certifiquei em 2012. Então, eu tinha muito material em inglês. Os livros dos preparatórios, o livro do, do próprio PMI, tudo em inglês. É, então, o que, que eu fazia? Eu ia lendo esses conteúdos. Eu sempre estava com um livro, ou o livro do preparatório, da Rita, ou o livro do PMI. E sempre estava lendo, sempre estava lendo. Porque era uma forma de eu adquirir vocabulário. E por que, que era mais tranquilo? Porque, porra, eu já tinha passado o ano de 2012 todinho estudando aquilo ali, entendeu? Pra passar para prova. Então já era meio que uma coisa que eu, que eu já sabia, só que eu lia com um, olha, um olhar diferente. Um olhar do tipo, deixa eu entender como é que essa frase foi construída. Lia uma página, duas páginas, sem muita cobrança, sabe? Mas aí eu tinha contato com o reading daquele conteúdo que também me ajudava nas minhas reuniões. Aí chegava em casa, eu estava nessa época, eu não eu não tinha muita opção é sair do banco sem conseguir tocar o meu projeto não era uma opção sair do banco é, sem ter tido sem ter sido bem sucedida na entrega do meu projeto não era uma opção e virar para o meu chefe falar para ele não me mandar a minha chefe falar para não me que eu não ia participar de reunião também não era uma opção porque eu decidi que aquilo ia ser um divisor de águas na minha vida. Então, eu chegava em casa, sei lá, sete horas da noite e tal, tomava um banho, sentava no notebook, sentava na, na mesa, né, ficava no notebook e ia estudar. Pegava todo o material da escola e ia estudar. E fazia, refazia os exercícios e fazia reading, writing, listening. Aí, quando tinha aula, fazia o speaking. Isso, isso foi uma coisa que retardou muito o meu processo de aquisição da fluência. Não ter praticado o speaking da mesma forma que eu praticava as outras habilidades. De manhã era uma hora, uma hora e meia fazendo listening e lendo. À tarde era mais ou menos meia hora, 40 minutos, lendo. Aí à noite eu chegava em casa, ia fazer os exercícios, tinha muita redação no curso, fazia writing, escrevia. E conversação, praticava 15 minutos na aula, porque as pessoas, elas, elas se sabotam. Ela faz um curso em grupo Lá, é, tem cinco pessoas na sala de aula. Uma hora e meia de aula, uma hora de aula. Vamos arredondar aqui, porque eu, eu não estou boa de matemática hoje, não. Uma hora de aula, cinco pessoas na sala de aula. A professora vai dar aula e aí vai ter conversação. Vamos dizer que a pessoa está fazendo um método comunicativo. Em que a, em a, em que a conversação é a estrela da, da metodologia. Tem um monte de metodologia aí de escola famosíssima que não é comunicativa. Que não é conversação, é metodologia. Então aí uhum. cada um dos seus problemas vai resolver e escolhe um método melhor. Enfim. no E eu estava numa escola comunicativa. No melhor cenário, tinha cinco pessoas na sala. Uma hora. Cara, eu não falava uma hora. Não era só eu que estava na sala. Tinha um professor, uhum. mas cinco alunos. No melhor cenário, porque eu sou faladora, né? Eu, blá blá blá, eu gosto de falar, eu gosto de falar, eu gosto de falar. Eu atropelo, eu sou... Dessas desculpa, pessoal. Sou <risos> comunicativa. Gosto de falar. No me... Mas no melhor cenário, eu falava o quê? 15 minutos? Não tinha como, não tem tempo para todo mundo. Não, não dá tem tempo pra, pra todo mundo, exatamente. Uhum. Entendeu? Então eu. Eu negligenciei demais isso. De 168 horas da semana, o inglês fora da sala de aula, porque isso eu tô falando que era 15 minutos, né? Tô falando que 15 minutos dentro da aula lá, tá. Meia hora de conversação. Vamos uhum. arredondar para os dois dias da semana, meia hora de conversação. Pô, meia hora de 168 horas é muito pouco. Entende? Eu Sim. negligenciei demais isso. Então, hoje em dia. A gente tem os meetups, que são as, as conversações que a gente pratica em inglês, que podem ser online. Hoje em dia, depois da pandemia, tem, tem um monte de meetup acontecendo online. Ontem, inclusive, eu estava... É, eu vou até abrir o aplicativo do meetup aqui para te mostrar. Eu... Para quem não sabe, né, eu sou de São Paulo, mas eu moro hoje no Espírito Santo. E aí quando eu venho, eu venho com frequência para São Paulo e eu gravo os podcasts aqui de São Paulo. Aí eu cheguei ontem e, e às vezes eu emendo. Fico sábado e domingo que eu aproveito para ver família, para passear, para curtir e tal. Aí ontem eu tava, ai meu Deus, o que, que eu vou fazer no final de semana? Não, normalmente eu já venho meio planejada, né? Falei, ai, não sei o que eu vou fazer de final de semana, não vou ficar enfurnada dentro de casa, né? Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí comecei a pesquisar Eventbrite para ver se eu ia alguma peça, alguma coisa, nananã. Aí eu falei assim, ah, deixa eu ver os meetups. Aí eu Nossa, abri o aplicativo é. do meetup, esse aqui. Muito bom, vamos deixar também aí o link, né? É, aí você. eu peguei e coloquei aqui, atualizei, explorar eventos perto de São Paulo. Eu vou colocar aqui, ó, tomorrow. É, aí ele mostra aqui, ó. Olha que massa. Todos os eventos que vão acontecer amanhã.
1: Caramba. Que legal.
0: Aí você desce, aí você vai ver que tem. Tem. Muito. tem. Nossa, é, tem muito. É que ele tá mostrando os de conversação também, uhum. que eu setei isso de conversação em inglês. Sim. E você vai ver aí que tem online e tem presencial. Aí eu tô pensando em no presencial amanhã. Poxa. Que é num bar. E aí, pessoas, sei lá, de várias
1: regiões, nacionalidades, ah, não tem, tipo, eu não tenho nada para fazer, vou lá. Trocar <risos> ideia com a galera.
0: Então, e é aberto, assim, você precisa fazer uma inscrição antes É, Ah, tem funciona? que olhar aí. Normalmente. Depende. Normalmente tem. Normalmente. Deixa eu ver esse aqui, por exemplo. Fazer um. Ah, tem um, tem, um, tem um aqui amanhã, ó. 9 e meia, 9 e meia da manhã. Workshops Panda. Encontro de mulheres, bem-estar mental e emocional.
1: Ai, que legal.
0: Ah, aqui, ó. Online. Vamos falar com pessoas ao redor do mundo usando o inglês. Esse aqui é amanhã, 9 horas da manhã. Aí, Ai, tem o um presencial aqui, ó. Tem francês. Ai, capa... Ai, eu acho que eu vou nesse do francês. Por favor, eu ia inclusive te perguntar sobre isso. Porque
1: agora uhum. você tá aprendendo francês e espanhol. Uhum, uhum. Então eu queria entender quais hábitos você tá trazendo pra aprender esses novos idiomas. É, Vamos falar. Olha, que legal. Só que esse aqui
0: é online. Eu não quero online. Eu tô aqui em São Paulo, cara. Eu quero presencial. <risos> eu faço online quando tiver lá no Espírito Santo, que lá não tem nada. Olha que legal esse aqui, ó. Eu acho que eu vou nesse aqui, hein. É, estudo da Bíblia em inglês. Amanhã, Ai, em São Paulo. Manhã. Presencial, sete e meia da noite. Tem um outro também, que, tem, tem um de conversação aqui que eu achei. Ah, caramba. Eu, eu acho que eu tinha achado de... Sei lá. Eu tinha achado um presencial de inglês aqui em São Paulo também. Enfim, tá aqui. É só ir lá no aplicativo Meetup. Meetup. Pronto, abaixa. Ah. Então, assim, o que, que eu tô querendo dizer? Eu não sei... Ah... E aí, olha só. Sabe quando é que eu descobri o Meetup? É. Em dois, no final de... Eu já tinha terminado o projeto no City. Quando eu terminei o projeto no sítio eu terminei o projeto final de novembro. E não era um projeto que você seria contratado, tipo... Ia ficar mais tempo e tal. Projeto assim. Projeto começa, projeto termina. E antes do projeto terminar, eu cheguei pra minha chefe e falei assim, ó... É, eu quero muito ficar no banco. Eu queria, se tiver oportunidade de outros projetos e tal, eu queria muito ficar. Mas eu preciso que você me diga se essa possibilidade existe. Se, porque o banco tinha uma regra lá, que ele não... Contra, você podia ficar no máximo um ano se, como, como contratado, né? Eu não era funcionária, eu era contratada por uma consultoria. E aí não podia ficar mais de um ano, sei lá. E aí a, ela pegou e falou assim, ó... Eu, eu falei, eu preciso saber se, eu, se tem planos de eu ficar mais de um ano depois que acabar esse projeto, porque eu tô querendo aproveitar que eu vou ficar desempregada em novembro, final de novembro, e eu tô querendo fazer um intercâmbio. Dezembro é morto para arrumar emprego, tô querendo aproveitar e fazer um intercâmbio, passar um tempo fora, porque eu também tinha planos de me mudar, de, de, de emigrar mesmo. Só que antes de tomar essa decisão tão drástica, eu falei, não... Não é assim. Não, não muda, assim, né? Primeiro você vai lá, você vê como é que é. Pelo menos eu sou assim, né? É... Aí ela falou assim, ó, oh, Vânia, Eu não, não sei te... E eu precisava fazer isso com antecedência, né? Porque não dava pra... Decidir isso em cima da hora. Eu falei, ó, oh, não sei te dizer... É, se vai ou não. Mas eu vou te dar um conselho. Vai. Essa, essa, essa minha gerente... Sim... Foi uma das melhores gerentes que eu já tive, não foi a melhor, porque eu tive outros gerentes que foram bons também, então seria injusto eu, 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 tive, eu tive muita sorte de ter bons chefes na vida. Mas ela foi uma das melhores gerentes que eu tive. E esse conselho que ela me deu foi muito bom e foi muito bom também. Enfim, aí acabou o projeto, fui e fiquei alguns meses em Londres. Foi lá que eu conheci o Meetup. A minha prima falou assim: ó, oh, baixa um aplicativo aí chamado Meetup. Eu falei: o que, que é isso aí? Ah, isso aqui é assim: você baixa aqui ó, e o pessoal se encontra. Se encontra para fazer reunião, para falar de coisa. De, tem Meetup na igreja, tem Meetup em tudo quanto é lugar. E tem Meetup para praticar inglês. O pessoal vai para bar, vai para café. E aí você conhece gente, vai, vai conhecer a vida real aqui, como é que é. Aí eu instalei o aplicativo e olhei lá: tinha um Meetup. Acho que o primeiro Meetup que eu fui foi numa igreja. Eu falei, vou na minha zona de conforto, né? Vou na igreja, uhum. porque na igreja eu sei que ninguém vai me tratar mal, né? Eu falei, na igreja eu sei <risos> que eu... Esperamos, vou né? num meetup, primeiro meetup eu vou no pub, vou nada, nem sei o uhum. que, que rola lá, no meu medo, tinha acabado de chegar. Uhum. Aí, primeiro meetup que eu fui foi um grupo de estudos na igreja. E, óbvio, era um meetup sobre grupo de estudos da Bíblia ali, reunião de oração e tudo, e ali é, a gente não, não era uma aula de inglês, era inglês da vida real. E eu achei aquilo fantástico. Aí eu virei a louca do meetup, filha. Ninguém não parava em casa. Não, depois que Chegava... você descobriu, já era, não, né? Não, um... não parava. E era, e era tudo... Mundo sim, a maioria, Todos eles eram de graça e tinha um outro meetup, que era em café e alguma coisa assim, que às vezes eram professores de inglês que promoviam. E aí você pagava um dólar, um, um dólar não, é, uma libra, é, pra participar. Tipo um... E o café, se você tomasse, entendeu? A pinga lá que você tomasse, enfim. Mas eu achava super justo, você passava uma, duas, três horas ali conversando com uma galera, trocando ideia e tal. E via muita gente do mundo todo. Cara, o um negócio... Ai, surreal. Eu falei, gente do céu. Como eu não sabia disso antes? Como eu não antes? sabia disso antes. E sabe o que, que me deixou mais irritada? Hum. Que puta da vida. Essa palavra, não tem outra palavra na língua portuguesa pra definir o quanto eu fiquei puta da vida. Que esta caralha deste aplicativo, não é um aplicativo de Londres. Ele é um aplicativo que tem no mundo todo. E sabe o que eu fiquei mais pé da vida? É que existiam meetups no Brasil. Ai, Aí eu te pergunto, por que que nenhum professor de nenhuma escola na vida tinha falado isso? Por que que nenhum professor falou, galera, ó... Pessoal, aqui ó, vocês estão aqui praticando inglês, a gente está tendo aula, só que vocês precisam praticar inglês fora da sala de aula aqui também. Ó, tem um site aqui, tem um aplicativo, vocês podem praticar. Existia meetups no Brasil. Ninguém nunca falou isso, sabe? E até eu hoje, quando eu falo meetup até hoje, tem gente nas redes sociais que fala, o que que é isso? Sim, muita gente não conhece, acho que a grande maioria não, não conhece. mas cara, isso tinha que ser, isso tinha que estar tá na porta da escola, Sim. tinha que ter uma faixa enorme assim na escola dizendo inglês fora da sala de aula alunos, tá aqui, 50 coisas que vocês podem fazer pra aprender inglês fora da sala de aula, porque só o que vocês aprendem aqui não é suficiente pra ser fluente Sabe? Então, é, é, eu não sei porque que não. E aí não vem falar, ah, o professor não sabia. Pô, beleza, o professor pode até não saber, porque o professor não tem que saber de tudo. Mas, pô, uma instituição de ensino ela tem que catar as informações, ela tem que descobrir as informações para promover para o aluno aquilo e, e fornecer para o aluno aquilo que ele precisa, contato com o idioma. Entendeu? Não adianta falar assim pro aluno, ah, mas aqui a gente tem, a gente tem as aulas extras que o aluno pode vir para vir praticar a conversação. Porra, mas isso não é inglês da vida real. Não é. Entendeu? Aqui, eu tava vendo aqui, ontem eu tava vendo, procurando, eu acho que eu tinha colocado o filtro para o final de semana. Eu, eu coloquei aqui o filtro tomorrow, mas ontem eu tava pesquisando, eu tinha colocado weekend. Ah, ou oh, days, sei lá o que, que foi que eu fiz. Ontem foi quinta... É, eu tinha encontrado um meetup Aqui em São Paulo Presencial, que era o que eu tava tentando achar Aqui de São Paulo, presencial é, Num bar Que era o tal do, do bar que eu te falei Que ia ser 7 horas da noite é, Ah, tava Today Quer ver que eu vou achar esse negócio? Ah, que agonia Carinha. Em São a Paulo, A é... gente tá com tempo, né? As
1: possibilidades em São Paulo devem Não, ser Não, Eu abri aqui agora o assim.
0: aplicativo sem querer Sabe o que, que eu abri? Ah, today Deixa eu colocar Today aqui Que eu acho que é isso ah, uh, vamos lá, vamos lá. Ó, tem um, monte, tem um monte de evento aqui, né, que acontece. Ah, o que eu tô querendo dizer também é que, não, hoje, depois da pandemia, porque depois da pandemia ninguém mais podia fazer nada, né? Então, o que que todo mundo foi fazer meetup? Tudo online. E sabe o que que é a benção Ainda tem meetup online. A pandemia, né, se estabilizou, a gente voltou a ter um pouco mais de contato social, mas os meetups, muitos meetups voltaram, é, ficaram online. Só que assim, eu coloquei São Paulo aqui, né? Por que, que eu coloquei São Paulo? Porque eu estou em São Paulo e eu quero ir, a, ir a algum socializar presencialmente. Uhum. Mas eu poderia ter colocado Nova York e participar de um meetup online. Eu posso colocar Sim. aqui Londres. Estou com uma saudade do povo de Londres. Boto Londres aqui, participo de um meetup online. Entendeu? Entendi. E
1: aí, nessa segunda fase, você já estava fluente em inglês, né? Você já tinha passado por... Sim,
0: eu já tinha passado pelos, pelo Vale da Sombra da Morte. Já. <risos> ah, eu não tô achando o evento agora. Então, com okay, certeza foi enfim. uma coisa que faltou naquela época e que você
1: só veio aprender agora mais recentemente e que se tivesse tido naquela época, teria sido Pro, provavelmente muito mais fácil para você? Claro
0: que tinha, com certeza. Com certeza e porque... já existia, no caso, já e tinha. E já Liga. existia, isso que é doido, sabe? Já existia, já tinha. É. E, e aí é o que eu costumo dizer, nem era pauta disso, mas, poxa, por que, que as escolas não têm? Tinha que ter um mural, assim, ó. Galera, inglês fora da sala de aula. O inglês fora da sala de aula, não adianta você falar assim pro aluno, ah, mas de, de, a gente tem aqui dentro da escola, a gente tem outras formas de você vir aqui e praticar no final de semana, na sexta, sei lá. O aluno não vai. Sacou? Ele uhum. não vai. Ele não vai, porque ele já vai a escola duas vezes por semana, Por que, que ele vai a terceira? Não vai, não vai adiantar, não adianta mentir. Então você precisa proporcionar pro aluno maneiras diferentes dele ter contato com o idioma. O meetup é uma, e, e aí eu vou... Tem, ah, mas é só o Meetup que existe? Não, tem trocentas formas de fazer isso. A gente já falou dessas trocentas formas aqui nos episódios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deixa o like maratona que você vai gostar. <risos> Muito bem. Então, Vânia, e aí como
1: eu tava falando com você, hoje em dia você tá aprendendo novas línguas, que seria o francês e o espanhol. Quais hábitos você está trazendo para o seu dia a dia para poder desenvolver essas, é, essa habilidade aí nas duas línguas novas? Que, na verdade, é, o que você já sabe sobre o inglês, a forma como você aprende sobre, sobre o inglês, facilita o seu aprendizado hoje em dia, né? E o que, que
0: você traz do aprendizado que você teve no inglês para essas outras línguas? A primeira coisa, assim, quando eu comecei a estudar o francês, no começo do ano passado, eu queria... É, é, isso é uma coisa bem legal de trazer. O que, que eu queria quando eu comecei a estudar o francês? Eu queria trazer para os meus seguidores bastidores do meu dia a dia, de coisas que eu fazia, que eu estava fazendo ao longo dos meus estudos. Foi muito legal, funcionou no primeiro mês. Todo dia eu trazia bastidor, eu trazia o que, que eu estou fazendo, o que, que eu estou estudando, como eu estou estudando, como eu não estou estudando. Nananá. A partir do segundo mês, parou de funcionar. Eu parei de... de de postar, parei de engajar com a galera, parei de, de, de divulgar tudo. Por quê? Primeiro, porque isso leva tempo. entendeu Eu tenho uma empresa para gerenciar. Eu não só fico nas redes sociais. Eu tenho uma série de outras coisas que eu não fico o dia inteiro no Instagram. Não dá. E, e eu gostava muito. de Esse é o problema. Eu gostava muito. Eu, primeiro, eu adoro estudar língua. Então, eu gostava daquela parte de estudar. Aí, depois compartilhar com a galera o que eu tava fazendo, como eu tava fazendo, era outra coisa que eu gostava. Cara, quando eu via, passava três, quatro horas por dia, eu tava nessa. Falar, meu Deus do céu, tem o resto todo da vida aqui para cuidar. Então isso começou a me deixar ansiosa, porque eu tinha uma série de outras coisas para tocar. Aí, isso, essa foi uma das coisas. A outra coisa é que o meu objetivo de aprender o francês naquela hora não estava sendo aprender o francês. Eu não, tipo assim, ah, vai aprender francês para quê? Para agora, hoje em dia, na minha vida, quando esse podcast está sendo gravado, em 2022, para nada. Porque mesmo que eu botei na minha cabeça, né? Foi, pô, vai ser legal ir para França, que eu morro de vontade de fazer um tour na França toda, só conheço Paris. É, e falar só francês, né? Nossa, vai ser sensacional, vai ser muito legal e tudo mais. Né? Só que isso não era razão suficiente pra me manter fazendo isso todo dia, entendeu? Uhum. E divulgando com a galera e tal. Porque eu já falo inglês. Então, bem ou mal, se você chega na França e fala, ó, oh, eu não falo francês, né? O mínimo de frase que você tem que decorar em francês é, tipo... Por favor, obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite. E eu não falo francês. Pronto. Já. E aí você troca pro inglês, entendeu? Sim. ele Tá tudo bem, fica tudo bem. O francês não gosta do inglês, né? Mas se você é brasileiro. Tipo, não temos como nos falar se não for Sim, em inglês, Mas a inglês amigo. é universal, não tem jeito. Sabendo inglês, você é, se vira em qualquer lugar, né? De, é, pois é. Eles que resolvem as tretas deles, uhum. históricas lá, problema deles. Mas, enfim. É, mas essa razão não era suficientemente forte pra eu manter. Então, o que que eu continuei? Falei, cara, pra que que eu quero francês? Bom, eu quero primeiro porque eu amo aprender outros idiomas. Eu quero porque quando eu for pra lá, eu quero pelo menos falar mais do que... Eu não falo francês. E eu quero, porque eu quero divulgar, é, também mostrar um pouco de bastidores para a galera. Só que não ficou sustentável. Então, o que, que eu comecei a fazer? No meu caso, pra, porque foi mais importante para mim, ter contato com o francês, de, só de duas formas: com as músicas. E aí, com as músicas, eu estou praticando listening e estou praticando reading, porque eu estou acompanhando a letra. E com o writing através do HelloTalk. Então, o HelloTalk é um aplicativo de language exchange, então eu arrumei um monte de gente lá que estava, é, que fala francês, não necessariamente da França, porque muitos outros países também falam francês. Pessoas que falam francês e que estavam aprendendo português. Então a gente fazia essa troca. Aí eu ficava no, no, no Hello no lá conversando, mas a escrita do que a conversação. Porque aquela meta para mim já estava boa naquele momento. E o espanhol já vem de longa data já o estudo, já, eu, eu já estudo espanhol já tem um tempo já. Que o espanhol também é a mesma coisa, é turismo. Eu quero fazer um mochilão. Não sei se vai ser mochilão, mas enfim, eu quero fazer um tour na América Latina e porra, eu quero falar espanhol. É, isso é uma coisa que eu quero fazer. Só que o ponto é... Por que que a gente... Por que que a, a acaba que a gente... Às vezes não se dedica tanto pro idioma? Que eu já poderia... O tempo que eu estudo espanhol, eu já poderia estar num nível C2 já. Por que que eu ainda não tô no nível C2? Porque na água não bateu no bumbum, cara. Porque eu uhum. sei que se eu falar inglês lá... Português e inglês vai tá estar resol ter resolvido o meu problema, entendeu? Uhum. Então a gente tem que entender isso também que foi o que a gente falou nos episódios anteriores. Mas voltando à pauta de des desse episódio, o que, que eu tenho feito? Eu tenho tido muito com os dois idiomas. Eu tenho tido muito contato com, o... com os idiomas, com música e com Hello Talk. É o que eu tenho feito assim mais para ter contato fora da sala de aula, até porque eu não fui para o curso né ah, sim. É, não sim. mim para mim não dá o cara lá book the verb the books on the table de espanhol e francês também não eu não quero eu não vou passar eu <risos> não, não, não dá eu peguei todo o conteúdo eu consigo eu tenho conhecimento para est estruturar o conteúdo dentro de uma metodologia né não é todo mundo que tem aí precisa ir para o curso tudo bem mas eu não preciso uhum. é por, por conta desse conhecimento que a gente adquiriu eu Coloquei. Então, tanto é que tem. Vira e mexe, tem gente que fala. Ah, quando é que você vai colocar espanhol na nação fluente? Calma, de primeiro eu quero fazer do meu Brasil uma nação fluente no inglês. Aí depois eu vou para o espanhol. Tá certo. Tem muita gente ainda para atingir. Tem muito. muita
1: Só gente. Só 95% do, é, do restante da população. felizmente é muita gente. <risos> Bom, a gente tem o um aprendizado na, em sala de aula e fora de sala de aula. Você acha que qual é o mais importante? O que você aprende ali, o teórico, ou o que você aprende fora da sala de aula? Os dois. Por igual, assim, 50% para cada um, é importante. Os é dois. uma base, então, uma base para você... É, porque
0: eu não... Vamos supor. Vou ver. Ai, eu tô com frio. <risos> vamos tô congelando ligar. aqui. Obrigada, meu amor. É, vamos supor, eu nunca... Qual que foi a minha primeira coisa quando eu fui aprender o francês? A primeira coisa foi comprar um livro de gramática da língua francesa. Por quê? Porque ela tem toda a estrutura do que eu preciso aprender. Foi baseado nisso que eu falei Tá, beleza, tá aqui é a estrutura da língua Então eu vou transformar isso aqui No meu dia a dia E qual que é o dia a dia? Leitura, escrita, ouvir e falar Eu acho que o pessoal já tá Já virou um mantra, né? Será que o pessoal ah, já decorou que, dessas, que são Não, essas quatro? Por favor, quatro? esperemos que sim O objetivo <risos> é esse E aí é... Tem como eu aprender o idioma Por exemplo, pegar uma música Em francês Aí eu quero entender aquela música lá em francês sem estudar nada não né o máximo que vai acontecer é você ficar fazendo tradução e tradução é aprender, que a gente falou no episódio anterior né uhum. é, então eu preciso aprender então vamos lá, quais são as primeiras coisas que eu começo a aprender de um idioma o alfabeto a pronúncia das letras. Aí você pode ir para os números também. Pelo menos de 1 a 10 ali. Você começa a aprender. Aí você vai para pronomes. Para aprender eu, tu, ele, nós, vós, elas. Meu, dele, dela. Pronome possessivo. E, enfim, você vai os pronomes. Aí você começa a ir para os verbos. Aí a, eu, os verbos é muito legal. Porque eu estava usando um aplicativo tipo Duolingo. Mas não era o Duolingo. Era um, eu, até, eu até comprei esse aplicativo. Tem o Duolingo. Duolingo tem o Duolingo francês também gente como é que é o nome do aplicativo hoje eu tô dona dos brancos né era aí mais várias dicas também
1: aqui de aplicativo de ferramenta que eu acho que
0: é cara é o que a gente vai usar ó, no dia a um dia na prática tem um francês né? aqui ó conjugação de verbos aprender ah tem um monte de aplicativo aqui, agora eu não vou achar mas era tipo Dolingo o aplicativo era igual que nem Dolingo sabe tá é só que era um, um outro que é pago que é famosinho também mas agora não é porque Isso tem o um Babel, o Babel que eu usava, enfim. Ah, é. e, aí, é, eu tava pre... e aí eu pegava as palavras e verbo ajuda muito. Você saber os verbos ajuda demais. E aí eu comecei a entender como é que, for, for, como é que começava a construção de frases em francês. Então pronome, é, é meio uma regrinha de bolo, sabe? Uhum. E aí você começa a aprender... Tá vendo? Tem que aprender. Aí, quando eu vou ler uma música, quando eu vou ler um texto, alguma coisa, eu já entendi como é que é a estrutura daquela frase. Eu posso não saber, se, porque no francês é igual ao português, né? Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis. Em inglês é it. Então, você resolve. É um negócio assim, mas tudo bem. É, mas o fato de estar estudando e depois complementando é o que me dá a base que eu preciso. Pra, de fato, aprender o inglês. Uhum. Pra aprender o idioma, né? Ah, sim. Tem. Você precisa ter a base, mas também praticar no dia a dia. Então,
1: se a gente fosse, assim, resumir. A pessoa quer praticar inglês no dia a dia. O que, que você sugere a pessoa... É, a gente pode até colocar uma rotina aqui. Parte da manhã, tarde, noite. O que, que você sugere para trazer e aplicar o idioma no dia a dia? Cara, é, eu poderia
0: trazer várias... Vários, várias dicas aqui. É, mas a gente já falou de todas elas nos episódios anteriores, eu quero trazer uma coisa nova que a gente ainda não falou nos episódios que me ajuda muito quando eu tenho alguma meta que eu quero começar a transformar ela num hábito e, e, eu me lembrei, e essa semana eu me lembrei que a gente não falou preparando o conteúdo, eu falei cara, a gente não falou dessa dica aqui ainda eu falei, vou, vou trazer ela no episódio de hoje, Boa. que é Primeiro, pega todos os episódios anteriores, vai maratonar, porque aqui tem todas as ferramentas, passo a passo, cronograma. Cara, tem tudo. A gente já falou de um tudo aqui, né? Uhum. É, e aí, pra próxima semana, pega o papel, caneta e escreve assim, ó. Você precisa ter contato com o idioma todos os dias. Mínimo que seja, precisa. Fora da sala de aula. <risos> Senão a pessoa vai falar, ah, eu fui, pra sala... eu fui pra escola todo dia. É fora da sala de aula, bebê. Aí coloca lá, meta da semana. Coloca a primeira meta, assim. Meta vergonha na cara. Essa semana eu vou pelo menos XXX. Essa semana eu vou pelo menos ler um parágrafo de uma notícia em inglês. Essa semana eu vou pelo menos instalar o aplicativo do Meetup. Essa semana eu vou pelo menos é... Assistir 50 minutos de, de alguma coisa totalmente em inglês. Sei lá. Essa semana eu vou pelo menos... É a vergonha na cara. É uma coisa que é super fácil de fazer. Que é... é não é que é fácil. É possível de ser feita. né é, é um passo que a minha perna alcança. Essa semana eu vou pelo menos... Tanana. Aí coloca uma outra meta. É a meta-alvo. Todos os dias eu vou... Todos os dias eu vou o quê? Ah, todos os dias eu vou mandar um bom dia em inglês para alguém que eu conheço. Sei lá. Todos os dias eu vou... Pega uma coisa simples também de ser executada, possível de ser executada, para você terminar a semana e falar, cara, essa semana eu cumpri duas metas. E aí, vamos colocar um plus, né? A meta extraordinária. Coloca assim, vai ser muito legal se eu concluir essa semana tendo... Tipo assim, vai ser muito legal se eu concluir essa semana tendo indo no meetup. Vai ser muito legal se eu concluir essa semana tendo resumido, feito uma redação de uma palestra do TED. Vai ser muito legal se eu concluir essa semana tendo... Tanana. Faz isso para três metas. A meta extraordinária, ela é extraordinária. Pode ser que você consiga, pode ser que não. E se não conseguir, tudo bem. Se conseguir, se se... se é... Comemora, recompensa, celebra. celebra recompensa com alguma coisa. Eu acho que a gente até falou disso já, né? Da história do fundir de chocolate. Ah, sim, que era o gatilho e a recompensa, uhum, né? Você uhum. der um recompensa
1: no final pra, pra se sentir bem Exatamente. importante. Poxa. Pra
0: você poder ter essa... esse controle. assim, não, é, não, não, não diria nem controle, é esse acompanhamento mesmo, de você pegar a sua semana e no final da semana você riscar. Falar, pô, essa semana concluir concluí a minha meta da semana. Legal. É, só para
1: finalizar aqui o nosso papo, é, a gente falou muita coisa hoje, né, sobre o inglês fora da, da sala de aula, mas dentro do Nação Fluente, o que, que vocês incentivam os alunos a fazerem além da sala de aula? É, a, a sala de aula, que no caso, online, né? É, o que, que vocês costumam incentivar os alunos a
0: fazerem? A gente incentiva eles fazerem tudo isso que a gente tem falado aqui nos podcasts. Então, não eu falei, eu não estou escondendo ouro. A gente não tá, é, assim, ocultando dicas, sabe? Tudo que a gente faz dentro da metodologia tá nos episódios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então... Maratona os episódios. Dá um like nesse vídeo. <risos> a favor. louca do like. É, maratona, é sério. Não, é, não tô brincando, é sério. Maratona os episódios para você pegar todas as formas possíveis e imagináveis. Por quê? Uma das coisas que a gente estimula os alunos, a gente entrega para eles. Sabe aquele cartaz que eu falei? Inglês fora da sala de aula. A gente tem módulos que a gente sempre fala pro aluno, ó, oh, você precisa ter contato que a gente chama de aquisição. É, tem a aprendizagem e tem a aquisição. Inclusive, os alunos têm dashboard para controlar se ficou verde, vermelho ou amarelo na aquisição. Termina a semana, eles sabem se eles tiveram contato com o inglês fora da sala de aula. Uhum. Eles sabem se ficou verde, amarelo ou vermelho, porque a gente tem isso. Mas é... o mais importante é, de tudo que a gente fala nos episódios, a pessoa entender o que ela gosta de fazer. O, que, que, o, que, que, o que, que vai fazer com que ela tenha contato com o idioma, mas que também proporcione prazer pra ela? Porque senão ela não vai fazer. Uhum. Adaptar a realidade. Isso é mais importante. É porque, dica, se você digitar... Inclusive, acessa, o, pode ser o LinkedIn ou pode ser o Instagram, tem, uma, tem um post fixado... Nos nossos, nos, na, nos, nas nossas redes sociais Se chama 48 coisas Para o seu inglês dar um salto em 2022 Tem 48 coisas lá então, você, você O link que te... vai estar tá aqui, tá, tá claro lá. 48 coisas, tá fixado Esse post tá fixado Nos primeiros posts das redes sociais 48 coisas Então pega essas 48 para fazer as 48 Não, é para fazer Quantas você gostar Quantas você quiser. Uhum. Experimentar as 48 e, e, ele, e elencar quais você gosta mais. Assim, Sim. tem que fazer. É, essa é a importância do autoconhecimento também. Que vocês trabalham bastante. Da pessoa se
1: conhecer e entender o que, que ela gosta mais. O que, que traz mais, é, mais leve, mais, é mais divertido para ela praticar a língua. Exatamente. Então, é, tudo isso é super importante. Autoconhecimento, planejamento. E o mais legal que eu acho é que vocês têm um acompanhamento. Que eu acho que isso também faz toda a diferença. Enfim, gente, é, esse foi o episódio de hoje. Um episódio bem solto, bem leve, aí falando sobre o dia a dia, né? O inglês na vida real, de verdade. E a gente volta é, no próximo episódio, com mais conteúdo para vocês, gratuito. E não esqueça de assistir os episódios anteriores. Já temos mais de 14 episódios, mais de 15 episódios, dezenas. É. Não, e vamos continuar. Então, continue aqui com a gente. Um beijo pra vocês e tchau, gente. Tchau, tchau.